0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: E per questo Filo Diretto la linea torna ad Antonino Danna.
2: Grazie Federico il Meneghino Volante, grazie sempre per il tuo impegno. Voglio salutare con te, super giovane, il nostro Cristian Basini e poi naturalmente il condottiero Giulio Cesare Carnelli perché eh, state veramente dando l'anima anche voi in questa sudata estate a seguire questa Merci Bocuser. Sir. Eh, a seguire questa intricata crisi, che veramente ogni estate ha il suo giallo. Quest'estate ci ha toccato il giallo di Mario Draghi. Allora 026620 3529, se volete essere dei nostri attraverso il telefono, 346 642 7756, se volete dire la vostra attraverso il WhatsApp o oh, la Zappa. Che dir voglia, sì, perché naturalmente. A questo punto è il momento di parlare, habla pueblo, vox populi, vox dei, perché naturalmente abbiamo il bisogno di confrontarci, abbiamo il bisogno di parlare di politica, anche perché al momento, sto guardando qua in bassa frequenza, non viene trasmesso alcunché dalla Camera, quindi per il momento non non ci sono novità dall'emiciclo di Montecitorio. Pronto chi è là? Abbiamo una telefonata.
3: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabio Piese.
2: Fabrizio, carissimo, dimmi tutto. Sì.
3: Allora, intanto penso che abbiano fatto la cosa giusta, perché quando tu hai un presidente del Consiglio, non eletto da nessuno, che usa questi termini in Senato, praticamente aver addossato tutta la colpa di questo casino voluto dai 5 Stelle, aver addossato alla Lega è stata anche lì una scena paradossale. Quello che mi stupisce è questo, questo Draghi viene trattato come una persona estremamente intelligente, estremamente capace, è uno navigato che ha fatto tutta la sua storia nelle banche a massimi livelli e poi si presenta in Parlamento e maldestramente se la prende con due partiti che poi dovevano appoggiarlo. Allora qualcuno mi dovrebbe spiegare dov'è l'intelligenza di questi personaggi così tanto decantati il grande Mattarella che viene sempre considerato una persona di giudizio, una persona integerrima, hanno hanno praticamente messo in piedi un teatrino da dilettanti, anche lo stesso Letta che è andato da Draghi l'altro ieri, solamente lui e non la maggioranza, pensando di non irritare i due partiti più importanti della coalizione, lasciamo perdere il fatto che poi Conte sia stato maltrattato anche lui in questo modo e non lo so, a volte... Abbiamo a che fare con dei personaggi sopravvalutati perché io che ho un'esperienza di lavoro e ho sempre dovuto girare a cercarmi i clienti vi assicuro che non li ho mai trattati in questo modo. I clienti possono piacere o meno, i clienti hanno sempre ragione e nel caso di ieri per Draghi i clienti erano sia Porta Italia che la Lega che i 5 Stelle. Allora se tu li prendi a pesci in faccia poi non è che puoi lamentarti perché questi ti hanno abbandonato. Pertanto io dubito sempre di queste persone così intelligenti perché poi avere un paese in queste condizioni vuol dire che qualcuno l'ha trascinato perciò così tanto capaci non lo sono. Questa è la mia idea. Ciao.
2: Ciao Fabrizio, ma guarda mi piace molto la tua metafora dei clienti e siamo sempre là cioè cerchiamo di metterci d'accordo su un principio dice facciamo il governo di unità nazionale benissimo Governo di unità nazionale significa dentro tutti. Dentro tutti significa che tu devi fare il padre. Fare il padre significa che devi dare il dolce e l'amaro a ambo le parti. Ma se tu ti presenti al Senato e l'amaro lo dai solo a una parte, non pensare che poi ti stendono il tappeto rosso e ti ringraziano. Perché non è che siamo tenuti alla genuflessione, voglio dire, ognuno di noi è libero e poi naturalmente a quel punto si riparte. E vorrei dire anche un'altra cosa, andare a votare non è una malattia, è l'essenza della democrazia. L'essenza della democrazia. Altre due telefonate, pronto chi è là? Ciao, sono Marco da Mantova Antonino. Mantova, amata e adorata, eccoti qua, dimmi.
4: Potrebbe essere questa una risposta al, all'ascoltatore da Brescia, Sergio mi pare si chiami, perdonami mi è sfuggito il nome.
2: Mm.
4: Eh, evidentemente nelle stanze del potere si aspettavano che l'ala governista di Forza Italia, come l'ala governista dei governatori della Lega, soprattutto eh, e anche dei ministri della Lega, avesse il sopravvento sull'ala movimentista. E quindi hanno sbagliato, per una volta hanno sbagliato i conti. Eh, poi c'è da considerare poi tutto l'approccio della stampa italiana che eh, si dimostra europeista e internazionalista al 100% e per questa parte del paese che magari è minoritaria come possono anche essere eh, le associazioni, il terzo settore, quelli che Draghi ieri sosteneva essere dalla sua parte. Eh, tutto meno che vicini al popolo quindi il voto dà fastidio perché il voto dà fastidio e quindi è chiaro che uno Stefano Feltri eh, praticamente ha aperto la campagna elettorale che poi si voti o non si voti lo vedremo, sparando a palle incatenate sulla Lega e sul centrodestra perché ovviamente in un momento difficile come questo nel quale tutti i governi tra virgolette europeisti nel continente stanno ballando, eh, vedere andarsene un Draghi che era l'unico che appariva il più potente, il più più considerato a livello internazionale in Europa, vorrebbe dire anche dare un altro colpo alla credibilità di un'Unione Europea che si sta dimostrando secondo me non all'altezza. Eh, in, un, in un momento difficile come quello nel quale noi effettivamente siamo in guerra con la Russia non per volere nostro ma per volere degli americani americani che anch'essi comunque stanno ballando perché Biden è molto probabile che se non succede un miracolo a novembre prenderà una scopola mica da ridere nelle, nelle legislative grazie Antonino, ciao
2: grazie a te, io vorrei precisare una cosa non è che ho letto L'editoriale di Stefano Feltri, che tra parentesi saluto, eh, perché volevo additarlo alla gogna radiofonica. Semplicemente io ho letto questo editoriale perché, anche sulla base di quello che ho sentito chiedere a Mannoni ieri sera a Linea Notte, mi sembra sia esemplificativo di un certo clima che si sta creando proprio in vista della campagna elettorale. È evidente che la campagna elettorale è cominciata, è evidente. E non è cominciata ora con la caduta del governo, è cominciata quando il Movimento 5 Stelle al Senato si è sfilato e non è andato a votare la fiducia al governo Draghi, e Draghi è salito al colle la prima volta a presentare le dimissioni. Cioè, vorrei che questo fosse abbastanza chiaro come concetto. Ma partire da questo e dire «oddio, e adesso arrivano quelli con l'orbace che sono corrotti, nazisti e pieni di avvisi di garanzia», Insomma, non mi pare che cioè, questa idea continua di questa presunta superiorità morale di una parte politica rispetto a un'altra di questo paese, i buoni e giusti da un lato gli ignoranti, i mafiosi, i tangentari, i razzisti, gli omofobi, i fascisti, i putiniani. Io mi sarei anche stancato di vivere nei peggiori anni 70, perché a me piacciono gli anni 70, ma il problema è che degli anni 70, oggi, abbiamo soltanto il peggio, ed è il settarismo. Qui, se tu non la pensi in un certo modo, immediatamente sei fascista. Sei fascista. Mancano solo le P38. Per fortuna... Siamo in altri tempi e le P38 non ci sono. Ma del meglio degli anni 70 purtroppo non abbiamo nulla. C'è toccata la trap, mica David Bowie o i Pink Floyd. Cioè qui abbiamo il meglio del peggio degli anni 70. Questo settarismo da salotto, peraltro, da salotto, nel quale se tu non la pensi in un certo modo o voti in un certo modo automaticamente sei un ignorante un fascista uno che si lava i piedi nel lavandino uno che disconosce l'agricoltura razionale e la lettura dell'orologio Vabbè, telefono, pronto chi è là? pronto, sono io Sì.
5: sono Donatella da Carlona, ciao
2: buongiorno allora, Donatella
5: io ieri non ho ascoltato nulla perché veramente non ne posso più. Però ieri sera saltavo di qua. Pronto?
2: Sì, la sto ascoltando.
5: Ah. Eh, praticamente io giravo da una parte all'altra ieri sera per sentire, ma veramente mi sono indignata perché sulla 7 e su altri canali la colpa la dava dalla Lega. Praticamente chi ha fatto saltare tutto sono stati i 5 Stelle, e la compra adesso è della Lega. Quindi prepariamoci ragazzi perché sarà una campagna elettorale durissima e ti dirò che mi ha fatto anche molto paura quello che ha detto Renzi, nel senso che io mi devo preparare perché ci saranno momenti durissimi tu, e tu pensi se va al governo la destra, l'Europa che cosa farà contro di noi? Comincerà a andare lo stretto 600. Quindi non durano. Guarda, io sono molto amareggiata e non so più cosa dire. Grazie, ciao.
2: Altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Ennio da Bergamo. Ciao Ennio.
1: Ciao, io continuo a
2: chiedermi eh,
1: perché Draghi non ha paura delle elezioni, dovrebbe vederle come il fumo negli occhi, se vuole rimanere blindato con i 5 stelle, PD e eh, tutto, eh, trascinandosi anche Salvini e bla bla bla, invece si stanno inventando di andare alle elezioni, ma come mai non hanno paura, ma perché proprio le elezioni a loro adesso servono, si devono scrollare di dosso i 5 stelle che ormai crolleranno non valgono più niente, gli hanno dato gli out-out, Conte si arrabbia, si sfila, tutte queste pantomime, ma in fondo a Draghi 5 Stelle non serve più, vuole tirare dentro la Meloni, alle prossime elezioni, sa che la Meloni è almeno il 20, Salvini non è neanche quello, quindi Salvini si accoderà e noi Polentoni saremo ancora lì a fare i padanotti, vogliamo starci nel governo, ci stiamo, se non vogliamo starci torniamo in padani a fare bossi, cioè praticamente qui sta avanzando, adesso non gli fa più schifo neanche la Meloni, la Meloni gli dai una bella fetta di potere, la prossima volta vedrete che nel governo ci sta, non fa più la schizzinosa gridare da fuori, Berlusconi fa finta, si accoderà anche lui così la magistratura lo lascia stare e il giochino è fatto, Draghi sta pensando a un altro orizzonte ele- e corre alle elezioni e noi non ci possiamo fare niente, siamo fregati un'altra volta,
2: ciao. Ciao, cioè, tu pensi a un eh, Draghi che scende in campo in politica? Abbiamo visto come è andata Mario Monti che voleva salire in politica insieme a Riccardi di Sant'Egidio in Segreteria di Stato. Avevano sognato il ritorno della balena bianca. Mi dispiace per loro, ma non ci sarà neanche stavolta. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, Antonino?
6: Ciao, sono Sergio da Bolzano.
2: Ciao, Sergio, vai. Sì, ecco,
6: vado. Senti Antonino, a proposito dei, di quei giornalisti che sparlacciano e, e mettono disania, e mettono paura contro il, il nostro movimento della Lega, guarda io personalmente non ho nessuna paura perché io sono un cittadino leghista che pensa con la mia testa e voto Lega perché sono convinto di quello che, di quello che voto, perché è l'unico movimento che mi rappresenta in tutte le situazioni economiche e sociali religiose ecco pertanto di loro non mi interessa niente quello che mi preoccupa invece è il silenzio in questo momento del signor presidente degli USA Biden di quella persona io avrei paura ecco, ti lascio e ti auguro una buona giornata ciao Antonio
2: ma guarda il presidente degli Stati Uniti d'America è personaggio che si è giocato la supremazia americana nel mondo. È vero che l'America è entrata in un cono d'ombra, è vero che gli imperi finiscono, cadono e decadono, però è altrettanto vero che questo qua sta facendo di tutto per accelerarne la caduta. Io pensavo, una volta ero convinto che peggio di Carter non si potesse fare, poi Jimmy Carter, veramente, uno che oggi viene riabilitato, viene visto come eh, grande politico qua e là, uno che non è stato capace di fare un bel nulla quando era presidente degli Stati Uniti d'America, e vabbè. Poi abbiamo avuto Obama, Obama era bello, era figo, sapeva ballare in televisione da Ellen DeGeneres, eh, era... ...uno qua, là... ...che doveva raddrizzare il mondo con una ginocchiata... ...pure la figlia di Kennedy che diceva... ...ah, mi ricorda tanto mio padre... ...buonanima, questo e quest'altro... ...che ha fatto Obama? Guerre... ...il premio Nobel per la pace sulla fiducia... ...è stato un guerrafondaio... ...poi è venuto quello che faceva più schifo di tutti... ...o almeno che doveva fare più schifo di tutti... ...perché ovviamente... Eh, ...Trump, un porco, un maiale... Eh, sua moglie è una cosa lorda, insomma tutto lo schifo che volete, Trump guerre non ne ha fatte. Gli accordi di Abramo in Israele, la pacificazione della penisola arabica, parliamone, parliamone. Tante belle parole, lui gli accordi di Abramo li ha voluti e li ha fatti. Poi è arrivato questo qua che è stato salutato come il ritorno finalmente della decenza e della dignità nella politica americana, uno che dà la mano all'amico immaginario, uno che non è stato capace di fare niente, Ha una vicepresidente che a quanto pare doveva essere chissà quale grande potente personaggio politico e poi zero, zero totale, e ora eccoci qua, eccoci qua. Abbiamo una zappa vocale e poi due telefonate. Prima la zappa, sentiamo chi ci ha parlato.
1: Ciao Antonino, sono Pietro, ma eh,
2: Stefano Feltri non è uno che è stato invitato anche al Bildenberg dalla
1: Gruber e per forza scrive certe cose, deve far piacere al suo editore, no? Per non dire altro.
2: Poi due telefonate, pronto chi è là? Oh. Sì, pronto. Ciao
7: carissimo Antonino, sono Dario,
2: come stai? Ui Dario, ma ha caldato, però mi sto divertendo. Non so voi, ma io mi sto divertendo da un paio di giorni a questa parte. Oddio, non che non mi diverta anche gli altri giorni a fare la radio, però negli ultimi due o tre giorni, devo dire la verità, il divertimento è aumentato. Prego, dimmi tutto. Ascolta, quello che ti volevo dire, quello
7: che stanno dando la colpa. Per me non è una colpa quella di per fare... Anzi, ci ha dato una medaglia gigante per me, una medaglia al valore, una medaglia del congresso, direi proprio. Lo, lo, lo io dico da ma Massimo Nerevicenza: gli dico, va bene così, ma io dico, finalmente. Il problema adesso è che bisogna vedere cosa farà l'uomo del Colle, se veramente ci manda, o se magari mette qualcosa tipo un governo tipo Monti, così. No? E poi vedrai, ha ragione quella signora, e poi dall'Europa ci, ci bombarderanno, spreda 600, 700 kg, summer. saremo sicuramente massacrati. Comunque guarda, per morire, per morire è meglio morire in piedi, vai. sicuramente. Quello sempre. E vedrai che sicuramente, come se ti ricordi alle altre elezioni, che c'era quel commissario tedesco che diceva che saranno i mercati a insegnare agli italiani che cosa votare. Io invece sì, faccio sì. una bella leva a quel signore, e gli dice, io so di chi votare. E spero veramente che un giorno, a parte il fatto che negli Stati Uniti vabbè, c'è una presidenza che lasciamo perdere, guarda, noi siamo nell'area filoamericana, va bene? io mi auguro che le elezioni di Minterp di una scopola di quelle che è. E finalmente torni il vero presidente degli Stati Uniti, perché Trump possono dire quello che vuole, ma per me è stato un grande presidente, un po' come Kennedy anche se eri streonico, tutto quello che volete, ma è stato un grande Presidente, proprio come dicevi prima, un Presidente per la pace, non ha mai iniziato una guerra, al contrario dei democratici. Allora, Trump Trump
2: eh, non è Santa Maria Goretti, non è uno iscritto alla San Vincenzo, ha fatto porcate che con tutte le porcate che ha fatto ci si può concimare tutto il Sinai per citare «Good morning Vietnam». Ma eh, se posso dirlo, eh, la sua uscita di scena all'assalto al Campidoglio è stata una pagina vergognosa, va detto anche questo per correttezza e per obiettività, ma detto ciò ci fu un signore che gli scrisse, io credo che lei se si candidasse sarebbe un gran presidente ed era uno che di grandi presidenze se ne intendeva, Richard Nixon glielo scrisse nell'87 e ha avuto ragione, E ha avuto ragione. C'è un'altra telefonata, credo. Pronto, chi è là? No, non c'è. Allora, eh, nel frattempo io vi voglio leggere l'Ansa, perché... Due telefonate, a... se vuoi, Antonino. Ah, e allora, andiamo con le telefonate. Pronto, chi è là?
8: Pronto, io c'ero. Sì. Buondì. Pronto?
2: Buongiorno, Sì, io, io ci sono, sono pure, dica.
8: Sono Marisa, telefono della Brianza. Allora, volevo fare un applauso Buondì, che Marisa. mi ha te telefonato poco fa e mm. poi volevo dire che Obama non solo è stato osannato ma gli hanno dato anche il premio Nobel prima ancora che successe qualcosa e la cosa è abbastanza
2: sconvolgente
8: comunque problemi. Sì, glielo diedero sulla fiducia eh Sì, appunto, è una cosa abbastanza... Il fuori- che dovrebbe
2: farci meditare su <ride> certi premi Nobel e chi lo porta addosso eh, appunto, Comunque, tanti andiamo tanti. avanti, prego Un'altra
8: cosa che volevo dire ci stanno raccontando che il 60% degli italiani eh, c'è rimasto male perché eh, hanno fatto cadere draghi e che il sondaggio può anche essere vero ma bisognerebbe domandare il perché ah, il 60% ha detto che non doveva cadere li hanno terrorizzati cioè praticamente questo è, un, è un'era del terrore e non ti danno nessuna speranza ti dicono solo che se per caso cade Draghi eh, andiamo in rovina totale non ti dicono come come sarà il mondo futuro No, loro ti dicono solamente che tu devi accettare quello che dicono le multinazionali quello che dice eh, il mondialismo, quello che dicono le finanziarie e basta, e aspettare e dire come dice giustamente il signore, morire un po' per volta praticamente annuntato e comunque dovrebbero avere il coraggio di dire non andate a votare, vogliamo il Parlamento almeno abbiano il coraggio di dire che è una dittatura grazie,
2: scusami, ciao prego, altra telefonata, pronto chi è là? Buongiorno
9: Antonino, Carlo dalla provincia di Brescia.
2: Ciao Carlo.
9: Allora, io volevo dire semplicemente questo, fare un appello ai nostri, diciamo così, politici, soprattutto della Lega. Ecco. Allora, presentarsi alle elezioni non è obbligatorio, ok? Però se ci si presenta bisogna, bisogna, diciamo così, andare fino in fondo. Per cui, se deve nascere un governo, deve essere dovrà essere un governo autorevole che dovrà difendere gli interessi degli italiani. Ripeto, dovrà difendere gli interessi degli italiani e quando arriveranno le letterine da Bruxelles, se sono letterine un po' troppo spinte, si replica a dovere e si cestinano. Perché vi prego, non andiamo a votare per fare le stesse robe, per chinare sempre il capo davanti a Bruxelles, davanti allo spread e tutte le menate vagi. Ripeto, non è obbligatorio presentarsi alle elezioni. Se vi presentate dovete difendere gli italiani e non chinare mai più il capo con nessuno, con nessuno anche perché la situazione è drammatica, è difficile, c'è una guerra in corso, ci sarà l'emergenza della, del condizionamento delle, delle materie prime, del gas, eccetera, eccetera, eccetera. Se andate non dovete chinare il capo, dovete difendere. Gli italiani, punto e basta grazie a Torino per lo spazio che mi hai dato
2: grazie a te, io aggiungerei un'altra cosa, visto che parliamo del clima eh, che già come vedete si prepara, i fascisti il pericolo nero eh, la cimice l'orbace eh, i surrogati par- vi prego pensate, pensate a Bracardi quando faceva Catenacci pensiamo a questo L'unica preghiera è non cadete, che non si cada nella trappola di rispondere a ma il fascismo quella, per favore facciamo una campagna elettorale sui contenuti e sui programmi, sui contenuti e sui programmi, perché se si farà una campagna elettorale come è stata cinque anni fa con offese, scambi di offese da ambo le parti, voi siete fascisti, voi siete quello, eh? non andiamo a nessuna parte, questo è il momento di presentarsi Compatti, uniti, con delle proposte chiare al paese, fare politica. Politica perché la gente non è stupida. La gente non è stupida. Gli altri non hanno fatto altro che ripetere per anni: eh, le destre non devono andare al governo. Qui è venuto il tempo di dire: benissimo, se voi ci votate e andiamo al governo, noi in questi cinque anni facciamo questo, questo e questo. Anche perché, per quanto bravo fosse Draghi. Devo dire la verità, e io non gli ho sentito parlare di futuro, non gli ho sentito parlare di futuro, non gli ho sentito parlare di Italia del 2030 o del 2040. C'è stato solo una serie di cose, tasse e quant'altro, ma visione niente, solo mettere pannicelli caldi e così non credo che si possa andare da qualche parte. Vediamo un po' le zappe che sono arrivate… Uh, Antonino, sei sicuro che l'assalto al Campidoglio sia a carico dei repubblicani e non degli infiltrati, come quando in Italia la polizia ha scortato gli assalitori alla CGL per poi dare la responsabilità a chi è stato addirittura scortato dalla polizia di Lamorgese per quello che da poi è stato definito un atto squadrista? Laura da Bologna. Uh, Antonino, pensare che uno dei peggiori presidenti di questo triste paese ci mandi a votare è pure utopia, andr- Ambrogio. Guarda, io non lo so se il Presidente Mattarella sia il peggior Presidente della storia della Repubblica, credo di no, credo che sia una dignitosa persona, ma credo anche che il Presidente della Repubblica porterà a termine il suo mandato fino all'anno 2029. Questo però non depone bene per quanto riguarda l'istituzione Presidenza della Repubblica. O si fa come aveva suggerito Leone nel 1975, introdurre il discorso che si fa solo un giro di giostra al Quirinale e si abolisce il, si abolisce il, uh, il semestre bianco, oppure si fa il semipresidenzialismo o presidenzialismo, mandato ridotto a 5 anni e non ti puoi ripresentare dopo un secondo mandato, così il sistema si pulisce da solo, se no non ci arriviamo più. Buongiorno, Paolo Mieli ha detto nella trasmissione della Concita che Draghi è un genio della fuga. Più chiaro di così Maurizio D'Abelluno. Andiamo in pausa e poi torniamo.
10: Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica. Ogni sabato dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su Radio Libertà.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, filo diretto tutta la crisi minuto per minuto, Antonino Danna al microfono con voi, c'è un'altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì,
7: sì, ciao Giovanni da Roma, complimenti Prego. per la trasmissione. Volevo porti un quesito e una tua risposta sarebbe molto gradita, visto che è una domanda tecnica. Eh, qualora Conte venisse esautorato da Grillo e pezzi dei 5 Stelle venissero assorbiti da Di Maio, potrebbero con una giocata alla Renzi ricreare un, un governo e far fuori con una botta solo tutto il nostro centro centrodestra? Grazie e buona giornata.
2: questa in questa legislatura intendi cioè eh, il punto è questo il governo esiste se c'è la fiducia alle camere se i numeri ci sono un governo è sempre possibile fino a quando queste camere durano ovviamente e ovviamente in questo momento alle camere a differenza di come è l'orientamento generale del paese le Camere sono frutto della votazione del 2018. Per cui in questo momento, anche perché non sussiste il vincolo di mandato in Italia, se ci fosse un accordo e ci fossero i numeri, persino io potrei diventare Presidente della Repubblica se mi dessero l'incarico e avessi la fiducia. È normale questo, è normale dopo quando si andrà a votare e tra l'altro vi ricordo che ci saranno 315 tra deputati e senatori in meno dopo sarà difficile perché molto probabilmente vincerà si spera il centrodestra e quindi le cose saranno un pochettino diverse altra telefonata pronto chi è là? pronto? si sì, buon ciao io sono un vecchio leghista della prima ora mm. sono
3: incazzato non Più che incazzato, noi siamo pronti a rifondare la nuova Lega. Sarà ancora la Lega Nord? Noi stiamo già preparandoci a a rifondare la Lega. Quindi, signor Salvini, cominci a preparare le valigie, che ci ha deluso, stancato e schifato. Punto. Basta. Saremo subalterni alla Meloni, perché si prenderà il 25% dei voti e noi... Se va bene il 10, perché abbiamo tuffato gli italiani, una volta per tutti. Comunque, fede- io rimango fedele a Draghi, Draghi, Draghi. Ciao ragione Giorgetti, punto, basta. Adesso aspettiamo la resa dei conti del signor Salvini. Arrivederci, grazie.
2: Arrivederci. Eh, dunque, io vi devo leggere Lanza Ve la devo leggere perché noi ci aspettavamo una diretta televisiva e così via, però invece state a sentire che cosa è accaduto alla Camera. Draghi al Quirinale per incontrare Mattarella, anche il cuore dei banchieri batte il Premier Ramontecitorio, poi al Colle da Mattarella. Prima di tutto grazie, sono le parole con cui il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha aperto il suo intervento alla Camera. Ne è seguito un lungo applauso. Alla luce del voto espresso ieri sera al Senato chiedo di sospendere la seduta per recarmi al Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni, dice il Premier Draghi intervenendo alla Camera. Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato. Grazie per questo e per tutto il lavoro fatto in questo periodo, ha detto sorridendo il Presidente del Consiglio al termine del lungo applauso che l'ha accolto a Montecitorio. Ora Draghi e al Quirinale per un colloquio col Presidente Sergio Mattarella, seduta sospesa alla Camera fino alle ore 12, in attesa degli esiti del colloquio tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Capo dello Stato. Dopo aver fatto il suo brevissimo annuncio, Draghi ha salutato con la mano i deputati, aveva quasi preso la via della porta quando il Presidente della Camera, Roberto Fico, gli ha chiesto di quanto tempo avesse bisogno per la sospensione. Inizialmente smarrito, Draghi ha detto «fino a mezzogiorno, e qui» un nuovo applauso. Tanto io vi dovevo, perché questa è la cronaca di ciò che è accaduto. Quindi in questo momento il Presidente del Consiglio, dimissionario, è a colloquio col Capo dello Stato, quindi il boccino è di nuovo nelle mani del Quirinale e il Presidente della Repubblica assumerà poi le sue determinazioni. In questi casi come si suol dire genericamente, ci si affida alla saggezza del capo dello Stato. Ho oh, zappe come se piovesse. Siete assai, grazie della vostra presenza, perché il programma lo fate voi in questo caso. Allora, Francesco da Genova, che eh, accogliendo una mia richiesta si sta facendo il bagno a bocca d'asse, grazie. Antonino, draghi sì, draghi no, destra sì, destra no, ma chiunque vada a governare non potrà non ricevere ordini dall'Europa, quindi andare a votare è solo una perdita di tempo. E eh, vabbè, e eh, allora accettiamo il tanto peggio, tanto meglio. Io dico invece che, siccome vale sempre quello che diceva Varoufakis, l'Italia non è la Grecia e non si farà bullizzare, a maggior ragione si vanno a pestare i pugni in Europa. Se l'Europa così com'è non va bene, va cambiata va cambiata e l'Italia ha la forza di farlo perché l'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Europa e quindi siccome è casa nostra perché l'abbiamo edificata noi le fondamenta le abbiamo scavate noi gli diamo i soldi ci devono rispettare ci devono rispettare pronto chi è là? sì ciao sono Massimiliano sì Massimiliano dimmi tutto
6: no io vorrei sapere solo una cosa nella mia ignoranza no? Ora vorrei sapere questo, da quando il signor Draghi si è seduto in Parlamento come primo ministro, vorrei sapere l'Italia se ha migliorato i suoi conti conti pubblici, non mi risulta, li ha sempre peggiorati di giorno in giorno, allora quello che mi domando è perché c'è una pletora di pseudo giornalisti, di pseudo intellettuali, che lo hanno portato a un livello quasi, cioè veramente come se fosse Dio, ma se tu li senti parlare, lì non sbaglia mai. Draghi è il salvatore, Draghi stamattina, Marazzina ha detto, è l'uomo politico più influente d'Europa. Ora io, io mi domando e dico: ma, perché? ma questa gente è convinta di quello che dice? E se non, e se non è convinta, perché lo dice? Perché questa mitigazione di una persona che non ha fatto nulla per l'Italia? Ha fatto, c'è la guerra e lui è favorevole alla guerra, ci sono le armi e favorevole a mandare le armi. Tutto contro l'Italia.
2: Tutto Massimiliano, contro l'Italia. te la pongo io una domanda: sì, dimmi visto che a zoom qua non abbiamo tempo non la possiamo fare ma a zoom lo sai che facciamo sempre la rassegna stampa internazionale no cosa dell'altro sì, mondo sì. allora ti pongo una domanda se Draghi è il politico più influente che c'è in Europa perché Xi Jinping quando vuole parlare di Europa telefona a Macron e Scholz e non a lui? <ride> appunto è quello che dico forse, forse Xi Jinping è cretino forse gli si è rotta la televisione secondo eh. me se Xi Jinping è tutto forché cretino sì, 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 creda sì, a me sì,
6: sì. Ma ragione ma scusa ma io vorrei chiedere a questi, a questi personaggi no, tipo Mieli ma tu hai sentito cosa ha detto Mieli? ha detto il discorso di Draghi al Senato è stato una cosa di eccelsa in un modo che nessun uomo politico poteva fare Ma, ma questo lui è, è andato al Senato ha offeso la Lega che non c'entrava niente ha offeso la Lega, i 5 Stelle va bene d'accordo, ha offeso tutti ha detto wow, ma io sono il, il principe assoluto e voi siete un cazzo ha detto questo e pretendeva che poi noi stessimo zitti ma per favore ti saluto Antonino, mi sono
4: diventato troppo.
2: Grazie a te, ciao. <ride> e... Ma io condivido le riflessioni che hanno fatto ieri Giulio Cainarchi e Carlo Cambi subito a botta calda. Quello è stato un discorso veramente populista. Veramente di stampo peronista. Non parlate al navigatore, non parlate al manovratore, non disturbatelo mentre egli compie la sua missione addirittura con la benedizione della conferenza episcopale italiana e gli auspici della segreteria di Stato Vaticana non create problemi arrivare a dire che appunto la protesta dei tassisti o dei titolari degli stabilimenti balneari fosse violenza no, è democrazia, è manifestazione di dissenso dissenso e in democrazia il dissenso è legittimo non è una malattia. E se c'è un dissenso e una forza politica lo intercetta, il Parlamento esiste per parlarne, più si chiama Parlamento. Se no, anziché Parlamento, si sarebbe chiamato pronamento. E non è questo il punto. E non è questo il punto. Tutto qua. Ciao Federico, non mi risulta che Antonino abbia letto il mio messaggio, puoi segnalarlo grazie Pino. E ce l'ho qua, se mi dai il tempo te lo leggo Pino. Pino il portoghese che ci scrive, ciao Antonino mi spiace ma sentire i senatori leghisti che dicono che stimano Draghi non è un bel sentire. Draghi ci aveva incantati tutti ma vale zero, è un incapace come politico e ha anche idee molto confuse. Basta vedere che legge anche il discorso di due righe. A casa, sia un governo senza Draghi o all'opposizione, Draghi e Mattarella, i peggiori come mai. Forse è ora di finirla con questi tecnici, è ora di politica. Politica. E soprattutto basta con questi quattro improvvisati, basta. Basta con i pifferai magici, basta con l'idea votate per me perché ho la panacea di tutti i mali, la politica non è questo, la politica non è l'arte di fare tutto quello che si vuole, la politica è l'arte del possibile, pianificazione e idea e fantasia anche, ipotizzare come sarà il mondo, ma quanto è bello dire cavolo io oggi mi alzo e ogni giorno costruisco, metto un mattone per costruire una società che per me deve essere più giusta, più equa, nella quale i i poveri vecchi che restano soli non debbano telefonare a questo programma per dire io piglio 290, piglio 312 euro di pensione e non ci sto coi conti. Quanto deve essere bello alzarsi la mattina e dire cavolo, noi adesso riformiamo lo Stato perché i bambini nelle scuole vengono formati, studiano, si preparano, si prendono una buona laurea Imparano a leggere, scrivere e far di conto e non a scrivere e riscuotere con la Q che arrivano al concorso in magistratura e li bocciano al 95%. Quanto deve essere bello pensare costruiamo una società più giusta nella quale eh, chi arriva qua si integra, fa un percorso, è cittadino come tutti gli altri e dà un contributo alla crescita di questo paese e non regaliamo la cittadinanza a tutti a prescindere todos caballeros perché i nostri interessi di bottega sono quelli che sono e magari si può andare a votare già a 16 anni e quindi la maggiorità a che serve? Tutte queste fantasie che ci sono state offerte dall'immaginifico mondo di Enrico Letta Enrico Letta, suo zio Gianni è il cardinale della politica lui al massimo è il prit de Retanà anzi alla viva il parroco di Retanà come scriveva Gianni Brera mi spiace dirlo, ma è così. Lui non è un cardinale. Forse è un arciprete, ma non è un cardinale della politica. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Chi è là?
0: Pronto? Buongiorno, signor Antonino. Buongiorno. Senta, io ieri ho avuto proprio la forza di ascoltare praticamente dalla prima all'ultima parola di Draghi. Eh, mi è sembrato prima di tutto maleducato perché eh, ha insultato solo una parte, il, il centrodestra, l'ha insultato ha dette di tutti i colori e perciò eh, se lui sta tanto bene, cioè lui dovrebbe eh, non, avere, non, non avere nessuna... Eh, diciamo preferenza perché in questo momento lui rappresenta tutti, tutto il, la, tutti i partiti mentre invece ha dimostrato che il PD è il suo preferito. Eh, Guarda l'etta perché quello lì eh, si intrupola dappertutto, è arrivato dalla Francia dove poteva starsene tranquillamente ed è venuto qua a scompigliare eh, l'Italia con le sue bizzarre idee. E poi, e poi appunto eh, c'è cioè proprio l'insulto che eh, eh, voi eh, dovete sottostare, voi qua, voi là, insomma ne avete di tutti i colori al che eh, ho detto se non fossi… Non sì. Non volessi eh, ascoltare ancora quello che, cioè per poter eh, replicare se qualcuno, eh, se, se faccio un discorso con qualcun altro, eh, effettivamente avrei smesso di, di sentirlo. E poi eh, l'ultimo colpo è stato proprio quello che eh, ci sono due opzioni, quale scelgo? Quella di Casini. Ma scherziamo, doveva dire scelgo. Eh, sia una che l'altra metto in votazione e vediamo cosa viene fuori Ecco, se fosse stato una, una, un intelligente che tutta l'Italia e gli italiani vogliono. Perciò per favore eh, sarà una brava persona, per carità, io questo non lo posso mettere in dubbio, però come intelligenza è veramente misera. La ringrazio signor Antonino e attenzione alle votazioni, perché se dovesse vincere, dovessimo vincere noi eh, lì il centrodestra. Il giorno dopo lo Spread. E poi incominciano a darci contro che eh, dovremmo avere le spalle talmente robuste da poter guardare quelli che ci, eh, ci danno contro e continuare per la nostra strada. Ecco, dobbiamo veramente fare così questa volta e non spaventarci. Buongiorno signor Antonino, è sempre un piacere eh, Grazie parlare.
10: Grazie a lei così.
2: signore, buona giornata. Altra telefonata, pronto chi è là?
10: Pronto, ciao sono Marco, Eh, Marco. innanzitutto volevo dirti ciao, eh, che sono d'accordo con la signora che mi ha preceduto su molti punti, io non sono, sei un politologo, a me piace la politica, quello che osservo è che Draghi, che ha sicuramente lo standing dal punto di vista finanziario e nulla da dire, però dal punto di vista politico gli è mancato qualche colpo, cominciando dal fatto eh, che nel momento in cui tu ti rappresenti, con i rappresentanti del popolo, non puoi trattarli a pesci in faccia come lui ha fatto nella sua replica, perché il Parlamento è sovrano e non è che se vieni catapultato per grazia ricevuta a Palazzo Chigi, ti puoi permettere di trattare qualsiasi senatore che bene o male rappresenta il nostro popolo, come si è permesso lui nella sua replica, in modo così arrogante, sbrigativo, nemmeno fosse una CDA di una municipale, ciò detto, secondo me la Lega ha fatto bene eh, a far emergere le contraddizioni del cosiddetto campo largo, Letta ha dimostrato eh, tutta la sua mediocrità come segretario politico e un'ultima cosa eh, che ti vorrei dire, Draghi, scegliendo la mozione Casini, ha chiaramente fatto emergere la parte politica che era l'azionista di maggioranza, e cioè il PD, e ha chiaramente fatto di tutto per umiliare tanto Forza Italia quanto la Lega. Per quanto riguarda la Lega, secondo me si è smarcata in modo più che dignitoso. E un'ultima cosa, vorrei dire che Giorgetti ha dimostrato che tutte le malelingue che ci sono state su di lui negli ultimi mesi, cioè il governativista, eh, il più draghiano di tutti, ehm, lui ha dimostrato come gli altri ministri della Lega, piaccia o meno, di eh, seguire ciò che il segretario politico della Lega aveva stabilito, quindi tanto
2: di cappello. Ciao Antonino. Grazie a te l'osservazione che ha fatto il nostro Marco è precisa ma precisa al millimetro però quando lui dice la scelta di porre la fiducia sulla, sulla mozione di Casini e quella è stata chiaramente una presa di posizione ed è lì che è finita la discussione la questione eh, governo di unità nazionale perché chiaramente la eh, mozione che era stata presentata alla Lega, è vero che un, ed è anche da Forza Italia, è vero che in un primo tempo diceva un nuovo slancio, un nuovo governo, un Draghi Bis senza il Movimento 5 Stelle, ma poi anche la stessa preclusione al Movimento 5 Stelle era caduta. Ieri pomeriggio, questo lo ha detto Rai News 24, io ve ne ho dato ragguaglio nel corso della della maratona che abbiamo tenuto ieri sia la mattina che poi la sera dalle 18 in poi anzi io voglio ringraziare e salutare Pier Vittorio Scimia il novizio Matteo Desio voglio ringraziare Carlo Cambi che è stato quanto mai generoso nel darsi a tutti noi ieri sera Giorgia Pacione Di Bello che come sempre è stata puntuale precisa, intelligente nelle cose che ha detto e allora, a maggior ragione, insomma, ragazzi, eh, la possibilità c'era, non è che non c'era, ma c'è stata una presa di posizione, ed è stato altrettanto scorretto questo incontro a Umma Umma, o se preferite ve lo dico alla Calabrese, a Mucciuni, cioè di nascosto, questo incontro a Mucciuni tra eh, Letta e Draghi. Allora, vuoi fare l'incontro? Benissimo. Dopo che vedi eh, l'amico Letta, vedi l'amico Silvio e vedi l'amico Matteo. Perché questi erano i tre azionisti di maggioranza del governo nel momento in cui l'amico Giuseppi si era sfilato. Questo è il fatto. Vuoi vedere anche l'amico Gigino? Vedi anche quello. Però li vedi tutti. Non che ammuccioni di nascosto che non si sappia in giro, che non ci sente nessuno, Mm, vieni qua che ne parliamo, ma che giochi sono? Ma che giochini sono? Allora, Giuseppe, mi sa che la Lega si è fatta fregare un'altra volta, si prenderà la colpa e grazie all'informazione venduta al PD, cioè Draghi ha ottenuto quello che voleva, no, no, no. Ambrogio, Antonino sei troppo intelligente per non capire che tutto quello che hai detto si riassume in una sola parola utopia lo dico incazzato perché so benissimo che le tue parole potrebbero essere tradotte in fatti senti proviamoci non, non, non perdiamo la speranza vi prego eh, poi non andare a votare è uno sputo contro chi ha dato la vita per consegnarci questo diritto al limite si annulla la scheda ma rinunciare a questo sacrosanto diritto è anche dei responsabili Laura da Bologna ecco basta però col non voto eh? perché se stavolta veramente devo sentire non sono andata a votare per protesta vi prego eh? Cioè, veramente mi metto a gridare allora telefonata pronto chi è là?
8: pronto buongiorno Buondì. a tutti e grazie per tenerci compagnia allora, sono Rosa Gida Monza.
2: Buongiorno. Tu vorrei
8: sapere una cosa. Primo, voi credete che Mattarella ci mandi a votare? Ve lo ricordate cosa disse al referendum e alle elezioni amministrative? E andare a votare è un diritto, ma non un dovere. Ora vorrei anche sapere cos'è sto casino, perché io ieri me ne sono, sono stata masochista, ho ascoltato tutti. Casini non riesco a comprenderlo, ve lo garantisco. Comunque ricordatevi che Mattarella non ci manderà a votare. Buona giornata
9: ragazzi.
2: Grazie. Allora Mattarella può dire quello che vuole. La Costituzione dice che il voto è libero e uguale, libero e segreto, il suo esercizio è dovere civico. Perché in Italia il voto è sempre stato visto come diritto dovere, è negli Stati Uniti d'America che il voto è un diritto, cioè se tu hai interesse ad andare a votare all'elezione del Presidente degli Stati Uniti, vai, ti registri al seggio e voti, scegli tu, in Italia è un diritto dovere, diritto dovere. E non gli do nemmeno torto, visto che quelli che hanno scritto quella Costituzione eh, erano dei signori che uscivano da vent'anni eh, nel corso dei quali nessuno aveva potuto votare, o meglio, avevano potuto votare per esempio i referendum voluti da Mussolini in cui ti consegnavano la scheda con il sì già patriotticamente segnato e tu dovevi solo leccarla, e eh, chiuderla e metterla nell'urna. Da cui un'espressione registrata da Leonardo Sciascia nel suo libro Occhio di Capra, che potete trovare anche come kermes nell'edizione Adelphi perché Occhio di Capra è l'edizione Inaudi dell'84, ci sputasse Vossia, ci sputasse Vossia, ci sputi lei sopra e quello che disse un antifascista era calmuto, chiamato a votare appunto al plebiscito mussoliniano che è arrivato lì, voleva votare no e invece gli diedero la, la scheda dove sopra c'era già votato con una bella X il suo sì e allora lui che non aveva minimamente voglia di consacrare una decisione evidentemente presa da altri si presentò con la scheda aperta davanti al presidente del seggio e gli disse ci sputasse vossia. per averlo detto venne sbattuta a Lipari al confino e poi tornò dopo la caduta del fascio quando gli americani hanno... <coughs> quando gli americani hanno liberato tutti i posti di confino attorno alla Sicilia, le isole Olie, Pantelleria e così via. Ecco, io eh, penso che l'epoca di ci sputasse Vossia è finita e penso anche che sia doveroso andare a votare. Tutto qua, tutto qua, né più e né meno. Ma continuare a fare il discorso, io non voto per protesta, allora se devono decidere gli altri mi va benissimo, Però se tu scegli che siano gli altri a decidere, fammi un piacere, stai zitto. Perché non hai voluto parlare quando era il momento di parlare. E nella vita, alle volte, si parla troppo tardi. E quando si parla troppo tardi, le parole non servono più. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questa galoppata, di quest'oggi. Adesso però io resto con voi per un po' con... Pellegrini inoltre la pagina, continuiamo questo, tutta la crisi minuto per minuto, adesso abbiamo un bel qui Parlamento e poi i Queen, Show Must Go On, che in fondo è il senso di quello che stiamo vivendo adesso, gran pezzo del 1991 e la buonanima di Freddie Mercury e Compari. Grazie per essere stati con noi, se avete voglia proseguite con noi con ovviamente Oltre la pagina e l'immenso Pellegrin, oppure con me vi ritrovate domattina alle 7.30 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.